0: Nesta postagem de hoje falaremos sobre os profetas menores. Os doze livros dos profetas menores foram escritos num período muito extenso, do século 8 ao século 3 a.C. e por isso constituem fonte inestimável para o conhecimento da antiga civilização judaica, em seus aspectos sociais, religiosos e políticos. A ordem em que aparecem não é a mesma nas versões cristãs da Bíblia, a Vulgata e a Setenta, que por sua vez diferem da adotada pelo texto masorético. Em nenhuma das três a ordem observada é a cronológica. Na tradição hebraica, são conhecidos pelo nome de Tere Assar, que na língua aramaica significa doze, e estão colocados logo depois do livro de Ezequiel. Oséias Oséias viveu no século 8 a.C. No reinado de Jeroboão II, que retomou os territórios anexados pela Assíria. No plano interno, apesar da prosperidade econômica, seu governo foi marcado pela corrupção e pela busca desenfreada de prazer e lucro, e nesse ambiente que Oséias, como também Amós, vai exercer sua atividade profética e anunciar o processo que Yahvé vai atender Abrir contra os habitantes do país, porque não há fidedignidade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aumentam o perjúrio, a mentira, o assassínio, o roubo e o adultério. Sangue derramado soma-se a sangue derramado. Joel, Joel, o segundo dos profetas menores, que faz descrição da praga de gafanhotos que se abaterá primeiro sobre os campos e depois sobre a cidade como castigo de Yahvé. O país que antes da praga era como um jardim do Éden, depois dele será um deserto desolado. Mas depois do flagelo, e haverá zelo e piedade. Eis que vos envio trigo, vinho e óleo, saciar-vos-ei deles. Não mais farei de vós um opróbrio entre as nações. Em seguida, Yahvé derramará seu Espírito sobre todo o povo. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. E conclui com a promessa de que Yavé habitará em Sião. Amós, pastor e podador de Cicúmuros, A vida profissional de Amós, terceiro dos profetas menores, revela-se em estilo cheio de imagens retiradas da natureza, e da vida campestre, consciente da corrupção interna do reino de Jeroboão II, e de que a moralidade social é um fator determinante da vida de um povo, repreende as classes ricas que exploram os trabalhadores. Em consequência desses pecados, por que oprimis o fraco e tomais dele um imposto de trigo para proveito próprio? Muitos castigos sobrevirão. O penúltimo capítulo do livro relata as visões de pragas, de gafanhotos, seca, fome e luto no último Vêm as perspectivas de recuperação e de fecundidade paradisíaca em que as cidades serão restauradas, os habitantes plantarão vinhas e beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. ABDIAS o livro que contém as profecias de Abdias, quarto dos profetas menores, consiste em um único capítulo e é o menor da Bíblia. Sua profecia se apresenta em duas partes. O castigo de Edom, anunciado em pequenos oráculos dispersos pelo livro, e o dia de Yahvé, em que Israel se vingará de Edom. O plano histórico em que desenvolvem essas profecias é o da invasão do sul da Judéia pelos Edomitas após a ruína de Jerusalém. Constitui, na verdade, um clamor de vingança de espírito nacionalista embora exalte a justiça e o poder de Yavé, a quem pertencerá finalmente o reino. Jonas O livro de Jonas é atípico em relação aos outros profetas menores, por dois motivos. Seu título não se refere ao autor, mas ao personagem principal não apresenta fatos históricos, mas uma parábola. Jonas, encarregado por Javé de pregar a penitência em Nínive, capital da Síria, toma outro destino e embarca para Társis. Uma tempestade surpreende o navio e os marinheiros suspeitam de que alguém atrai uma maldição divina. Jonas acusa-se, pede para ser lançado ao mar, é engolido por um grande peixe e cuspido na praia, vai para Nínive, onde prega nas ruas, obtém o arrependimento do rei, e do povo, e assim evita o castigo. O livro é tido como uma preparação à, à revelação evangélica do amor de Deus, pela piedade demonstrada em relação a Jonas, salvo da morte, e a Nínive, salva da destruição contemporâneo de Isaías, Miqueias é um homem do campo, conhece as agruras do trabalho na terra e as injustas relações de dominação, de dominação que os donos impõem aos empregados, por isso investe contra os que comeram carne do meu povo, arrancaram-lhe a pele e quebraram-lhe os ossos, ameaça os usurários, que roubam os campos, tomam as casas, oprimem o homem e sua herança. O livro apresenta em duas sequências as profecias de castigos e as promessas de salvação e conclui por um apelo ao perdão divino. Ao Deus que tira a culpa e perdoa o crime que calcará aos pés as nossas faltas e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Diferentemente dos profetas menores já citados. Naum, Naum dirige suas críticas apenas aos estrangeiros, contra quem roga a vingança de Yahvé. Em atividade no século 8 a.C., entre a queda de Tebas e a de Nínive, por ele prevista, o profeta é um apaixonado cantor da liberdade. Seu livro de apenas dois capítulos começa por um canto de glorificação a Yahvé o Deus Vingador, seguem-se si um poema satírico contra Judá e Nínive, ameaças e palavras de consolação a Israel. No final, um canto de lamentação fúnebre aos assírios, como o comentário de que todos os povos aplaudem sua desgraça, pois sobre todos se abaterá continuamente sua maldade. Abacuque O oitavo profeta menor é Abacuque, cuja mensagem é uma, é uma profecia de salvação. O livro não traz nenhuma informação sobre sua pessoa, nem sobre a época em que viveu compreende três capítulos. O primeiro é um protesto à vitória dos caldeus sobre Nínive e ao domínio da iniquidade no mundo. O segundo, também sobre Nínive, apresenta-se na forma de um diálogo entre Deus e o seu profeta e traz uma série de maldições contra o opressor, em forma de duras críticas aos arrogantes, aos que acumulam o que não lhes pertence, aos que ajuntam ganhos ilegítimos e constroem uma cidade com sangue e injustiça. O terceiro é um apelo à intervenção de Yavé. Espero tranquilo o dia da angústia que se levantará contra o povo que nos ataca. Contemporâneo de Naum e dos primeiros anos de Jeremias, Sofonias profetizou em Judá, ao tempo do rei Josias, seu livro segue a maior parte dos escritos proféticos, com antevisões de calamidades, oráculos contra povos estrangeiros e profecias de salvação. Em quatro capítulos, começa por uma longa série de anunciações do dia de Yahvé em Judá, quando se levantarão urros e gritos e os homens serão castigados. O segundo capítulo dirige-se contra as nações dos Filisteus, Moabitas no Ocidente, Amonitas no Oriente, Etíopes no Sul e Assírios no Norte. O terceiro concentra-se suas imprecações contra Jerusalém, a cidade rebelde, manchada, opressora. O último contém as promessas de conversão dos povos e a volta dos dispersos. Ageu O livro de Ageu, décimo dos profetas menores, apresenta-se antes como um relato de suas atividades do que como uma profecia. A época é o segundo ano de Dario, rei dos persas, que permitiu aos judeus a reconstrução do templo. A primeira alocução visa exatamente esse tema, ao concitar aos trabalhos como forma de evitar desordens em Judá A segunda promete bênçãos aos reconstrutores do templo A terceira prediz que o esplendor do segundo templo será maior que o do primeiro A quarta é uma consulta aos sacerdotes sobre as impurezas que ameaçam o templo. A última, uma profecia da escolha de Zorobabel como eleito de Yavé, as exortações à reconstrução do templo, proferidas por Ageu, encontram eco em seu contemporâneo, Zacarias. Zacarias sacerdote penúltimo dos profetas menores, seu livro contém três profecias, uma conclamação à conversão, quando então Yavés se voltará para seu povo, uma narração de visões noturnas, um apelo à continuação do jejum do quinto mês, comemorativo do incêndio do templo, os oráculos, também em número de três, apresentam-se nessa ordem vinda do reino de Yahvé, com a aniquilação dos poderes terrestres e o recolhimento dos israelitas dispersos. Uma alegoria que descreve o bom pastor desprezado pelo rebanho e o mau pastor, cuja morte iniciará um processo doloroso de purificação, os dois ataques contra Jerusalém. Malaquias, o último dos profetas menores, Malaquias, viveu por volta do século 5 a.C. Há dúvidas se esse era mesmo seu nome. ou um designativo da função de mensageiro. O livro é um longo diálogo iniciado com a palavra de Yahvé ou de seu profeta que é contraditado pelo povo ou pelos sacerdotes e volta a afirmar o que dissera de modo mais categórico. O diálogo Desenrola ao longo de seis alocuções na seguinte ordem 1. Um, Yahvé assegura seu amor por Israel 2. Censura os sacerdotes por seu desleixo nos sacrifícios 3. Censura os judeus por seus matrimônios mistos com filhas de um Deus estrangeiro e os divórcios. 4. Avisa que só virá como juiz depois que seu mensageiro purificar o sacerdócio e o templo. Promete que tão logo os dízimos sejam pagos, pontual e integralmente, cessarão as pragas de gafanhotos e a perda de colheitas. 5. Promete também que no dia do juízo os justos serão recompensados e os pecadores castigados. 6. Finaliza com uma exortação a observância da lei de Moisés e com a previsão da vinda de Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível. Com este episódio, terminamos as explanações sobre os profetas e na sequência iremos começar a elucidar o Novo Testamento.